0: Cartas de Cristo, carta número 5, parte 2. Após tudo o que foi dito anteriormente, e depois de ter ditado o restante dessa carta, o canal começou a questionar sua possível recepção pública, porque lhe pareceu muito pragmático para ser atraente às pessoas acostumadas a imaginar um poder magnífico ou ser, ou algo totalmente diferente que criou o universo. De fato, fiz muitos esforços para descrever a imensidão do poder do qual todas as coisas provêm, mas, como disse, é impossível expor em termos humanos a realidade da fonte de seu ser. As almas espiritualmente evoluídas que são levemente inspiradas pela consciência divina, relatam que a experiência é completamente bela e gloriosa, e inteiramente inesquecível, ainda que não plenamente descritível em termos humanos. Essa experiência mística é possível quando as frequências vibratórias da mente já são elevadas e a consciência inteira está inundada com raios da consciência divina. É uma condição que envolve mais os sentimentos do que o intelecto e as células do cérebro. Nessa situação em que tenho que inspirar a mente e as células do cérebro do meu canal com a descrição da realidade de sua fonte do ser, e ela tem que inter interpretar em palavras, preciso ter cuidado para não interferir com demasiada força nas frequências vibratórias de consciência na nas quais estão trabalhando as células do cérebro dela. Uhum. Houve momentos em que foi perigoso seguir adiante e assim interrompiu o funcionamento de seu computador para romper o contato. Uhum. Antes que comece a estudar, meditar e absorver essas páginas, quero primeiramente deixar claro a todos aqueles que lerem essas cartas que meu propósito com elas é, antes de tudo, dissipar os mitos com os quais a minha personalidade humana e meus ensinamentos foram envolvidos. É minha intenção que o dogma e as doutrinas religiosas finalmente morram de morte natural em todo o mundo, do mesmo modo que desaparecer o sacrifício de animais no templo de Salomão. Em segundo lugar, vim também para ajudar as igrejas a deixarem suas noções arcaicas de Deus e de pecado. Nenhum verdadeiro progresso espiritual é possível até o, até o surgimento de uma clara compreensão de que cada pessoa é responsável pela maneira como se, se desenvolve a sua vida. Em terceiro lugar, vim para retirar de sua mente as imagens de um Deus onipotente de magnificência, grandeza e poder ativo ilimitado, que recompensa os virtuosos e castiga os malvados. Essas crenças, ainda que reconfortantes, são totalmente errôneas. Em quarto lugar, estou explicando a verdade do ser para finalmente dissipar o velho conceito de Deus, sentado no alto, em alguma parte do céu. De onde, de onde se diz que ele criou o mundo e tudo o que ele contém em um tempo relativamente curto. Em quinto lugar, vim também expressamente para ajudar a ciência a lançar a ponte sobre o abismo entre a consciência universal e o surgimento das partículas elétricas. Sem essa ponte entre, entre a dimensão espiritual invisível e o mundo visível da matéria, a ciência permanecerá paralisada nas velhas ideias e conceitos, ao invés de progredir em direção a novos reinos de investigação espiritual, científica, para o aperfeiçoamento da humanidade. Também vim para mostrar a você a verdadeira natural daquele que lhe deu o ser, que lhe deu a individualidade pois sem esse conhecimento que revela, revelará a natureza de seu ser dual, porém totalmente interrelacionado, espírito e corpo, você também ficar, ficará paralisado no mesmo nível de consciência em que está no momento. Quero deixar absolutamente claro que nada vem do nada. Este é um refrão bem conhecido entre vocês e é absolutamente verdadeiro. Entretanto, há um fundamento do ser eterno, infinito e consistente. E isso é o que eu vou revelar. Você não foi criado, você extraiu o seu ser dele. Evidentemente, você não poderia ter saído de algo totalmente estranho à sua própria consciência. Estou pedindo ao meu canal que escolha alguns exemplos terrenos comuns e compreensíveis. Não se pode tirar um receio de torta de um pote de melaço e descobrir que é carne moída. Não se pode espremer laranja e fazer do suco cerveja de gengibre. Não se pode encher um balão de ar, estourá-lo e encontrar gelatina gotejando. Todos os exemplos mencionados acima, eleitos pelo meu canal, são exemplos de lógica. Quero que você perceba que o universo inteiro é uma manifestação de lógica e de efeitos lógicos consistentes, surgidos de relações de casualidade. Seu universo é constituído de causas e efeitos tornados visíveis. Este é um princípio inalterável da existência. Se há casos de alterações, tal como experiências paranormais ou curas instantâneas, a pessoa mediana fica espantada e a ciência se nega a crer que tal coisa seja possível. À medida que minhas explicações se aprofundarem, você compreenderá finalmente como tais alterações ocorrem, de maneira lógica e eficaz. Em outras palavras, essas alterações ocorrem segundo leis espirituais naturais e sempre servem a um propósito necessário. Não há nada sem sentido em nenhuma parte da criação, nem sequer em uma formiga ou mosquito, a menos que a mente de uma entidade tenha nascido defeituosa ou tenha sido danificada. Assim, isso é claro. Você vive e opera em um universo físico que manifesta o grau mais elevado de inteligência e atividade com propósito na criação da matéria em si, nos corpos físicos de todas as entidades individuais, desde plantas até seres humanos. Infelizmente, esse alto grau de inteligência e cuidadoso propósito é apenas mínimo na consciência manifestada pelas mesmas entidades criadas, desde as plantas até os seres humanos. Em outras palavras, o corpo através do qual você vive e no qual você pensa, sente, realiza suas atividades, manifesta em seus órgãos físicos e funcionamento um grau de inteligência e de propósito amoroso, muito mais elevado do que o de sua consciência humana. Os interesses humanos estão principalmente envolvidos nos problemas da sobrevivência diária pessoal do desfrute dos prazeres e da satisfação física e emocional. Para conquistar esses propósitos, a maioria das pessoas utiliza os produtos fabricados com matéria. Mesmo as mentes dos cientistas não podem desvendar totalmente os segredos ocultos da existência terrena. E apesar de todo o seu conhecimento científico, estão tão atolados nos caminhos da existência quanto aqueles que não possuem nenhum conhecimento. Portanto, é uma co conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser físico é imenso. Não somente em tamanho, mas também em uma imensidão de força de vontade. A vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante o momento o tamanho do universo material, o sol e seu calor, a lua, o planeta terra e o sistema solar, as galáxias de estrelas e o fato de que essa matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeito às leis universais de função e movimento perpétuos. Esse vasto universo teve suas origens e foi extraído do fundamento de seu ser e a totalidade da força, energia de vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime-se em, em meus esforços em analisar para você os componentes espirituais da sua fonte do ser, você perceber que compreende o que esses componentes são e que você possui em uma medida muito, muito limitada os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesmo. Você extrai tudo o que você é espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite, e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente desse modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência-conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência dentro e além do seu próprio plano terreno de existência. O plano da matéria, pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência-conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível, ela está em equilíbrio, é a única fonte de todo poder, sabedoria, amor, inteligência. A dimensão universal de consciência, conhecimento e equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível, no universo visível. Da dimensão universal, final de consciência, conhecimento e equilíbrio, veio toda a criação, todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal até as mais pesadas frequências vibracionais de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço do átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Essa intenção é, express... é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência-conhecimento, a vontade universal está em um estado de mútua retenção, com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal O propósito universal é amor universal Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção A partir dos quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis E todos os impulsos humanos Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior Você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência-conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu pai no céu e seu pai em seu interior. Quando falava de seu pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a esse aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de... Pai-mãe-consciência, em equilíbrio, na consciência universal conhecimento, onde o pai-consciência é inteligência universal e a mãe-consciência é o amor universal. O instrumento da energia criativa do pai-consciência, eletricidade, está em um estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da mãe-consciência o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai-mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso-vontade do pai consciência é atividade inteligente em equilíbrio, com o impulso propósito da mãe consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai, mãe, consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolui espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do seu ser. Ela está em todas as partes em todas as coisas. Pai-consciência é o amor inteligente que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas. É expressado fisicamente como eletricidade. Mãe-propósito é a inteligência amorosa que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas individualizadas. É expressada como magnetismo, Ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser, da consciência universal, sua fonte de ser. Inteligência, amor. Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento é um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não são mais se dividem em atividade e sentimentos. Pode ser que note o um aumento do poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso expressado em você de forma individual é o estado de ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulsos sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos para deslocar-se e permanecer unidos cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de, momento, de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos, na, na consciência universal, que são primariamente consciência, conhecimento, intenção, vontade, propósito, inteligência, amor. Combinados com amor inteligente inteligência amorosa, impulsos de movimento, ligação, repulsão, eletricidade em equilíbrio, magnetismo. O exposto anteriormente, descreve a ilimitada dimensão universal, anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo, pai-mãe e os instrumentos da criação física estão todas em estados de equilíbrio na dimensão universal. Porém, esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que, de que os impulsos eternos infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma in intensidade inimaginável de energia contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um, é um simples puff um espasmo infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang, dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal, que permitiu a criação da forma individual. A consciência universal foi despedaçada, a vontade e o propósito, pai, inteligência e mãe. Amor-nutrição foram explodidos que tra Para trabalharem de maneira independente Mas também conjuntamente Os seus respectivos instrumentos Foram a eletricidade e o magnetismo Da explosão do equilíbrio vem, Veio a grande intenção de autoexpressão. A consciência universal do ser se converteu no impulso da consciência individualidade individualizada do eu, demandando autoexpressão. A vida e o eu original são sinônimos na dimensão da matéria. Eles se converteram na consciência da matéria. O que é a consciência da vida? É pai inteligência e mãe amor. Um impulso de movimento, um impulso de propósito, nutrição, sobrevivência. Visto como eletricidade, visto como magnetismo na matéria. Comece a imaginar a explosão da consciência, do conhecimento. Para ajudá-lo a parcialmente visualizar o que ocorreu no momento do Big Bang, tente lembrar algum momento em que você também experimentou uma explosão em sua consciência. Isso ocorre quando você dedica todo o seu ser para alcançar algum objetivo importante Você está a ponto de se engajar na execução de seus planos Em um estado de excitada antecipação E alguma circunstância banal ou uma pessoa incessível O impede de realizar os objetivos que são tão caros ao seu coração Como você, Como você se sentiria? a sua concentração seria dividida e você explodiria. Aqui, novamente, devo pedir ao meu canal para enumerar alguns exemplos do que quero dizer em termos humanos, pois mesmo a menor consciência terrena é extraída da consciência universal. Imagine que você está no aeroporto, entusiasmado e preparado para desfrutar de férias inesperadas em um lugar distante. Ao chegar ao balcão de viagens, descobre que não existem documentos para você. Não há passagens, não há informação de reserva para o voo e nem de hospedagem, embora tenha pago tudo com cartão de crédito. Como você se sentiria? Você está vestido com um traje muito caro, aguardando para jantar com alguns clientes importantes e está a ponto de concluir um grande contrato milionário. O garçom derruba um prato de comida quente sobre você. Como você se sentiria? Após fazer compras, você se dirige ao estacionamento e descobre que as rodas e as portas do seu carro foram roubadas em pleno dia. Como você se sentiria? Com compaixão. Você abre o porta-moedas para dar alguns, alguns trocados ao mendigo inválido que, cho, que choraminga. Porém, o um homem se atira com força, rouba sua carteira e sai correndo como um atleta. Como você se sentiria? Em todas essas circunstâncias, você teria uma forte consciência de iniciativa em sua mente. A sua cabeça estaria cheia com um plano para sair e fazer alguma coisa, para realizar um certo propósito pacificamente. A sua intenção estaria entrelaçada com seu propósito, portanto em equilíbrio. Mas observe que sua tensão crescia na expectativa de se aproximar do seu objetivo. Quanto maior a tensão, maior a explosão. De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento, intenção, pai, inteligência e equilíbrio, com mãe, propósito, para dar, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental e emocional que se seguiria após a sua... Sua explosão A incapacidade de pensar com clareza Os pensamentos que viriam Um após o outro Exigindo expressão Nenhum deles sensatos ou lógicos Tente compreender que você Uma forma individualizada É o microcosmo do macrocosmo Você é a cabeça de um alfinete Expressando a consciência Conhecimento universal Seja quando em equilíbrio, medita aquietando o pensamento. Seja como consciência ativa, quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos éons de tempo, dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas, distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação, por nenhuma força divina superior. Eles estavam sós, Impulsos da consciência conhecimento Separados e perdidos Capazes de receber impressões Porém, não havia outras impressões Para receber além daqueles do caos interior do, do movimento Atividade da eletricidade e da ligação Repulsão do magnetismo E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa, nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção pai para deslocar-se, tomar o controle, criar... O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu, dominante, sobre a forma de um próton, com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe, propósito de ligação, foi ativada, sobre a forma de uma carga elétrica positiva, encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer, de dois seres masculino e feminino Evoluídos das, espé das espécies vivas e se uniram A mãe, propósito de repulsão, foi ativada quando pareceu provável Que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas Iriam se encontrar e reagir negativamente Ela se interpôs e as separou exatamente como a sua parte fêmea evoluída. Uma mãe separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga. Essa foi a única forma de consciência e conhecimento no caos durante muitíssimo tempo, ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão. Quando há uma progressão de aproximações e eventos que ocorrerem e quando há propósitos a serem al alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários, funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, as de aumentar Experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação, para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino, de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar onde eles repõem as forças para aventurarem-se sair novamente da manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho foi, é diferente, ainda que indivisível. Vocês já sabem, e por um processo de meditação, deve ser entendido plenamente, qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem, uma, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica, iniciada pelo pai inteligência, unido às partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam, afinal, à obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência pai e mãe são impulsos, ambos retidos da dimensão universal, e quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada vez cada nível de criação, desde a formação dos elementos, a molécula e a célula viva, até o um magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes sejam ele ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. É nesse ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, Talvez se dê conta, no final, que de nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é um impulso. Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compra, ter um filho, sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigido por algum propósito. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários a, a seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome. Trabalham para ganhar a vida Dormem para escapar das tensões e recarregar suas energias Vão às compras para se suprir de alimentos Tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria, na matéria viva, estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido. Mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Esses últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética em seu sistema, você seria apenas movimento, sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto descritos na carta 1. Você deve lembrar que quando eu fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e o rejeitava. Depois que, me, depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender porque a consciência perfeita não criava seres perfeitos, feito à imagem de seu Criador, Amor Inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade? Então me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgia do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade, com uma necessidade impulsionante, para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante, semelhante, de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda a oposição. Também me foi dado compreender que sem esses dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual. Ao trabalharem juntos, como equipe, no mundo, no mundo visível, separadamente, porém inseparáveis, esses impulsos gêmeos foram os meios pelos quais a substância da matéria em si foi criada desde a sublime consciência universal. O impulso de criatividade é o eu original da atividade. Esse impulso de atividade é universal e procede de uma só fonte. Atividade é o um movimento na consciência e consciência em movimento. O outro impulso criativo possui em sentido figurado duas faces olhando em direções opostas. Elas são ligação-rejeição, trazer para o eu, rejeitar desde também conhecido como atração-repulsão, atrair para o eu do repelir na consciência. Estes são os únicos meios pelos quais a existência terrena é realizada. O Universo inteiro é uma manifestação do poder criativo ativo nesses impulsos gêmeos do ser físico, criando matéria e forma individual. Este é um dos segredos fundamentais do Universo. Eu vi que o núcleo da personalidade, ou ego, como agora é chamado, tinha sido criado como o guardião da personalidade estava irresistivelmente gravado com impulso magnético para assegurar a intimidade e sobrevivência, para proteger a condição do eu original individual. Isso foi conseguido usando as duas faces do segundo impulso do ser, ligação rejeição, para assegurar a individualidade. A face da ligação arrasta, extrai, atrai, exige, puxa, compra, agarra, se prende às pessoas e às posses que busca. Esse impulso cria uma ilusão de segurança nas relações e nas posses. É o um instrumento da consciência mãe que inspira a construção de famílias, comunidades e nações. Ele pode produzir beleza, alegria, harmonia e amor. Ele também pode destroçar vidas e destruir comunidades quando é dirigida pelo ego. A face da rejeição repele, joga para o lado, afasta, evita todas as coisas, pessoas, animais, posses, que ela não queira. O impulso de rejeição cria a ilusão de intimidade e segurança. Esse é o um impulso que promove as rupturas nas famílias, nas relações, nas comunidades e nas e nas nações. Ele é supostamente orientado para salvar vidas, assegurando proteção e intimidade, mas é uma força destrutiva quando seu direcionador é o ego. Sem esses dois impulsos gêmeos do ser todas as coisas permaneceriam sempre misturadas umas às outras na eternidade imutável do poder criativo universal em equilíbrio. Sem esses impulsos gêmeos, não haveria nenhuma interação entre dar e receber, puxar e empurrar, necessários para a criação de milhões de experiências pessoais, a partir das quais avança e evoluciona, a personalidade. Portanto, o problema da personalidade e da direção do ego, que é suportado por todas as coisas vivas e pela humanidade, era e é um fato irrevogável, in inevitável da criação. Qualquer outra explicação é puro mito. Eu vi que o que os homens chamam pecado era o resultado direto da interação dos impulsos de ligação-rejeição na natureza humana. Os impulsos de ligação-rejeição constituem o disfarce emocional e mental utilizado por todas as entidades individuais criadas, incluindo as aves e os animais. Você vê esses impulsos funcionando em toda a natureza, inclusive na vida das plantas. Os impulsos de ligação, rejeição, dirigiam e dirigem o comportamento em direção à sobrevivência de todas as entidades na criação. Não houve nenhuma escapatória dos impulsos de ligação e rejeição. Esses impulsos gêmeos foram a fonte efêmera de todo conforto mundano, prazer e felicidade, e também a fonte de toda enfermidade, miséria, e privação no mundo. Entretanto, além disso, subjacente, transcendendo e interpre... interpenetrando tudo, estava e está a vida, nascida da explosão da consciência universal, sendo o próprio fundamento e fonte da consciência terrena. Assim como a consciência pai e mãe é criativa, também o pensamento do homem é criativo, pois o pensamento e o sentimento são o exercício à união dos instrumentos gêmeos da consciência, pai e mãe. Desse modo, esses impulsos de ligação-rejeição na personalidade individual tornam-se também altamente criativos, na medida em que determinam e tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas. Este é o segundo segredo fundamental do universo. Eu vi que o pecado era um conceito artificial, convenientemente idealizado por homens para descrever qualquer atividade humana que causava dor a outros. Era inevitável que todos os seres humanos, em algum momento, causassem algum tipo de aflição ou dor a outros por causa de sua tendência natural de arrebatar as coisas dos demais e de repelir com rudeza os demais, a fim de conseguir o que querem da vida. Essa propensão humana de ferir os outros Em nada ofende a consciência universal chamado Deus Como afirmaram as religiões judaica e cristã Somente a humanidade Poderia compreender o significado da palavra pecado Uma vez que somente a humanidade E toda a criação que está submetida ao ser humano Conheceria a dor A privação e a miséria causado pelos dois impulsos fundamentais da individualidade, a ligação e rejeição, que estão ativos na personalidade humana. O impulso inerente ao homem para proteger a sua própria individualidade o tinha feito estabelecer normas e leis para a sociedade humana. O poder criativo universal amor, não tinha absolutamente nada a ver com o estabelecimento de restrições, limitações, leis e juízos humanos. Eu também vi que o poder criativo, pai-mãe, vida, fluía continuamente através de todo o universo e era a vida em minha mente utilizando os impulsos gêmeos de pensamento e sentimento. Assim, qualquer poderoso pensamento ou sentimento imperfeito podia alterar e mudar o padrão de consciência das coisas criadas. Por outro lado, meu pensamento, quando estava completamente purificado dos impulsos gêmeos do ego e totalmente receptivo ao poder criativo pai e mãe, inteligência e amor, reintroduzia a condição do perfeito amor inteligente. Consequentemente, uma condição que previamente tinha sido construída de modo imperfeito como resultado de um pensamento imperfeito podia voltar a uma condição de integridade, mudando as atitudes e pensamentos egocêntricos para aqueles de amor incondicional. Minha mente era um instrumento do processo criativo total originário no universal. Agora eu que sabia que isso era assim, sabia-o espiritual, intelectual e emocionalmente. Dei-me conta de que eu podia e devia dar passos para superar os impulsos gêmeos do ego, que anteriormente governavam minha mente, com o fim de permitir que a realidade divina tivesse plena liberdade através de minha mente e meu cérebro. Por isso houve uma luta entre o meu resistente ego humano e minha consciência, pai e mãe, durante as agudas tentações que experimentaria ao final de minha iluminação no deserto. Satanás não teve nada a ver com o cabo de guerra que ocorreu dentro da minha consciência. A guerra foi travada entre os impulsos gêmeos da individualidade, a ligação e rejeição, e a realidade divina, que se tinha feito conhecer como amor-vida inteligente. Transcendente, mas ainda dentro de mim, progressivamente absorveria minha individualidade cada vez mais, se eu meditasse continuamente e purificasse a minha consciência dos impulsos egoístas. O que expus é uma descrição do conhecimento poderoso com o qual voltei a Nazaré. Assim, o meu tempo de cura física, passado com minha mãe até que eu me, re, me restabelecesse, também foi um tempo de oração e de meditação, do qual eu extraí a inspiração e a força para consciente e conscienciosamente viver a natureza do divino ou realidade universal. Como você sabe, a natureza do divino ou realidade universal é a vida. Quando ela está ativa na criação, ou também podemos dizer, na individualidade da criação, ela cresce, nutre, alimenta, regenera, cura, protege, assegura a sobrevivência, satisfaz as necessidades de tudo que foi criado. Tudo dentro de um sistema de perfeita harmonia, cooperação, lei e ordem. Esta é a natureza da vida. Toda a sua obra na criação se realiza de acordo com a natureza universal e a promoção do bem mais elevado de todos os seres vivos. Se você pode compreender essas palavras, perceberá porque voltei do deserto como um homem cheio de alegria, com um novo entendimento da beleza do mundo, com um sentimento de absoluta confiança e sabendo que era possível controlar a aparência da matéria. Você sentirá comigo a euforia que senti por poder oferecer aos judeus a gloriosa notícia de que o reino dos céus estava dentro deles. Tudo o que eles tinham a fazer era encontrar, encontrar isso com a minha assistência e suas vidas mudariam para sempre. Deixo você... O mesmo conhecimento, o qual usado em oração e plenamente compreendido, pode mudar o curso da sua vida. À medida que você lê, a sua consciência será elevada e à medida que buscar inspiração, ela virá. Desejo que você compreenda, aspire, cresça e alcance. Relaxe em minha luz, pois enquanto você lê, reflete, medite e ora, é absorvido em minha consciência crística, a qual se tornará cada vez mais clara para você à medida que evolua no conhecimento divino. Que meu amor e minha fé em sua crescente sabedoria o envolvam. Aqui termina a carta número 5.